0: Бърден! Здравейте! Днес имам нова история за вас. Директно почваме. Историята е за победителя от лотарията Ейбрахам Шекспир и тъжната му съдба. Така, ползваните ресурси ще са в описанието. Сигурно много от нас са си мечтали да спечелят от лотарията или от оттото. Както се пада както искате го наречете. Някои от нас искат големи къщи, лъскави коли и почивки около света. Други искат просто да се измъкнат от бедността. Някои биха дарили огромни суми за различни благотворителни каузи. И всички други възможни начини по средата да бъдат изхарчени обикновено големите суми, които примамват хората към участие в лотарията. Какво бихте направили вие с парите? Как бихте се чувствали след като тежестта на финансовото бреме падне от раменете ви? На един малък процент от хората това се случва. Един от тях е Ибрахам Шекспир. Човек с имена на велики личности, чийто успех трудно би бил изравнен, бих казал, Все пак имато е страхотно. Ебрахам е роден на 24 април 1966 г. в Леекланд, Фореда. Той е най-малкият от 4 деца, има несполучливо образование, отпада от училище след 7 клас. Не може да чете и пише. Сега как точно е стигнал до 7 клас, без да може нито да чете, нито да пише, не знам, но справил се е. му е бурно. Каране в затвор за непълнолетни няколко пъти, защото е осъждан за кражба от магазин, влизане в злом, нападение над приятелката си. Скоро след, като излиза от затвора, в който го вкарват в крайна сметка, започва да работи тук-там, каквото намери, за да се издържа. Майка му Елизабет казва, че той е усърден работник. Те са много близки. Тя също казва, че Ебрахам се е стараел да не остава без работа. Винаги да се работи, да се намира, какво да се прави, да се изкарват пари, за да се издържа. Ебрахам става баща за първи път, след като Антуанета, гаджето, с което често се събират и разделят, ражда син, който наричат Моисей. Ибрахам обожава Моисей и въпреки, че в последствие с Антуанета се разделят, Ибрахам се вижда с Моисей, възможно най-често. Октомври омври 26-та година той е арестован, защото не е плащал детска издръжка на Антуанета, възлизаща на стоеност 8000 долара. Прекарва 3 дни в ареста, плаща 200 долара от дължилата сума. И е освободен. Общо взето се старае да бъде добър баща, но просто няма пари. В същата година, ебрахаме на 41 години, има 5 долара в джоба си и работи за под минималната заплата. Няма кола, няма шофьорска книжка, нито кредитна карта. Работи като буклокчия, товарорастоварач, помощник на шофьор и всичко, което може да се свърши днес за надник. Това и прави един обикновен ден на 15 ноември 2006 година. Той е асистент на шофьора на камион Майкъл Форд, с когато трябва да направят доставка до маями. Майкъл решава да спрат на универсален магазин в Фрост за цигари и нещо за пиене за изпът. Той пита Ебрахам дали иска нещо от магазина. Ебрахам каза искам два билета от лотарията. И казва, че му дава два от си долара за билетите. В онзи момент той още не знае, че в него е печелившия билет за щатската лотария с джакпот от 30 милиона долара. И че живота му никога вече няма да е същия. Ибрахам участва в лотарията от години, но вечерта, когато вижда числата на неговия билет съвпадат с печелившите, се взира с неверие. Не може да повярва, но истина, той печели чакпота. Няколко дни по-късно той отива и взима наградата. При печалба от утарята може да избереш годишни плащания или да получиш парите наведнъж. Ако избереш парите наведнъж обаче, сумата е значително по-малка. Той избира единично плащане веднага, което възлиза на 17 милиона долара преди данъците. След тях той прибира сумата от 12,7 милиона. Значи доста по-малко от това, ако избереш вноските, ама кой мога да чакай да разчита на тия вноски? Колкото дават сега, сега и това е. И така, от работа, за да свърже двата края ден за ден, той става мултимилионер. Скоро ще разбере, че това е най-хубавото и най лошото нещо, което му се е случвало. Първоначално Авраам решава да се угоди. На повечето места пише, че първо си е купил къща Екла, но пише и, че първо е наваксал с парите за детска издръжка и че е отворил Тръстов фонд на сина си с 1 милион долара вътре. Той се изнася от дома на майка си, където живее откакто излезна от затвора и се мести в новата си къща, която е в затворен квартал и е на стоеност малко над 1 милион. Къщата е 460 квадрата с затворен басейн, два двойни гаража, 4 спални, 3 бани и 2 туалетни. Купила си нова лъскава кола, както и Ролекс. На а, две от местата пише, че си е купил BMW последен модел, но на трето място пише сам Не съм сигурна, купил си нова лъскава кола. Два месеца по-късно купува още една кола, Ford Pickup. Нали, съвсем друг тип възило явно за други нужди. Но с това приключва значителните покупки, които, които той прави за себе си. Не бих казала, че разхищава, защото тези покупки са около 10% от спечелната сума. Относително скромно, като за човек го дарил джак пота. Но след това, той решава да помогне на близки и приятели. Както се досещате, това го прави доста популярен. Бишото му гадже казва, че той винаги е бил малко е, така човек без популярност или влияние. Бил и никой. И сега много му е допадало да е важен човек. Също така всички казват, че има добро сърце. И това е момент, в който двете неща в комбинация водят до раздаване на пари на килограм, както се казва. Раздава на приятели е познати над 1,75 милиона. Раздадени. Плаща ипотека на приятел на стоеност 185 хил. долара. 53 хил. долара ипотека на съсед. 60 хил. долара ипотека на човек, чьято фамилия дори не знай. Хранителни покупки на случайни хора, найма или ипотеката на познатия приятели, прави подаръци на близки и приятели, плаща медицински разходи и погребения на познати и не толкова познати хора. Също така помага и на хора, които са помагали на него, когато е бил в финансово затруднение. Общо взето прави много за хората около себе си. Говори се, че много му е харесвало вниманието от всичко това, както и че е изпитвал удоволствие от това да помага. Но окажеш ли се с пари и веднага се намират в кавички на които дължиш хора. Значи веднага се намират хора, които искат трети братовчеди, роднини осмо коляно, които имат нужда от какво ли не. Изведнъж се намират много хора, които някога са ти правили услуга и сега видиш ли, искат нещо в замяна. Майката на второто дете на Ебрахъм, което се ражда 2008 година, е жена на име Сантерия. Казва, че дори затворници му пишат писма искайки пари. Брати, казва, че една сутрин, когато а, те прекарал сутринта с Ебрахам. В тази сутрин телефона му е звънно 8 пъти за половин час. И всички тези обаждания са от хора, които искат нещо. Искат, само искат. С времето всички тези непрестанни му за пари от Сулю и Пуло, натежават на Ебрахам. И не след дълго му идва в повече. През януаре 2007 флоридиански вестник пише статия за него и там той казва, че няма време да се порадва на парице, защото отсякъде го натискат за пари. Казва, не съм щастлив, нещастен съм. Негов приятел казва в разговор, а, че Ибрахан му е казал, мислих, че всички тези хора са ми приятели, но после осъзнах, че това, което те искат, са пари. Дори е казал на брат си, беше ми по-добре без пари. Тежното. През април 2007 шофьора на камиона Майкъл Фордс, когато Ебрахам е пътувал, докато са били на... на работа, когато са купили печелившия билет, този Майкъл съдия Ебрахам. В делото Майкъл казва, че е купил двата билета за себе си. Твърди, че след като е купил билетите, ги е прибрал в портфейла си, който е прибрал в жапката. Твърди, че Ебрахам е откраднал билетите от портфейла му и неправомерно е поискал печалбата. Ейбрахам също свидетелства по делото и казва, че е помолил Майкъл да купи билетите и му ги е платил веднага след като излезе от магазина и се връща в камиона. Казва, че билетите никога не са принадлежели на Майкъл. Петима, от... Петима колеги свидетелстват, че Майкъл им е казал, че е купил билетите за Ейбрахам и че Ейбрахам му ги е платил още тогава, когато се случва цялата работа. Значи той е разказал всичко както е било и, и после очността в него се. Не е просто се обадила, е повикала. И той е какво да го съди? Ах, всички са толкова очни направо. Но, очевидно е, че Майкъл просто е лумтял за пари, че лъже. Съдебните заседатели също го виждат и само след час обсъждане се връщат и отсъждат, че на Майкъл Форд не му се полага нищо. Лошото му образование или дори липсата му на такова в комбинация с щедростта му бързо се оказва пагубна за банковата му сметка. Края на 2008 година Ебрахам има само милиони половина в брой и 3 милиона в активи. Тогава той среща Диди Мур. Есента на 2008 година Диди Мур е на конференция, където е и Барбара Джаксън. Барбара Джаксън е имотният посредник на Ебрахам Шекспир. Ди казва на Барбара, че е писателка и че има интерес да напише книга за живота на Ебрахам. Барбара казва, че ще се опита да уреди тримата да се срещнат в следващите седмици, но го прави без да проучи нали? Не проучва какви книги пише, добра ли е в това, с коя агенция работи, просто явно и повярва. И... Така не я проучва и не успява да види, че Диди няма образование или опит в писателството. Така че откъде накъде? Но това е. Когато Барбара среща Диди, Диди е в инвалидна количка и Диди казва, че наскоро е била в автомобилна катастрофа. Диди е била в автомобилна катастрофа, но това е било три години по-рано. 2005-та автомобил с двама човека се пристроява в лента лентата на Диди и се сблъскват в джипаи. Хората в колата загиват. Диди се отървава с травми, но без за живота. На 3 октомври 2008, Барбара, Ебрахам и Диди се срещат на вечеря. Това е само няколко седмици след конференцията, на която Диди Барбара се срещат, на която конференция Диди още е в на количка. Но на срещата, само няколко седмици по-късно, когато се срещат, Диди вече не е в инвалидна количка. Не само, че не е в инвалидна количка, тя е на високи токчета. Значи няма никакъв спомен от трава. Диди каза на Барбара, че изликуване благодарение на някаква чудотворна подводна терапия. Малко подозрително, ама какво да питаш сега. Казва, че имала проблеми и се. Какво да... Сега, животът да разгледаме Диди Мур във времето преди да се срещне с Барбара и Ебрахам. Диди е суждено име Дорис Ема Донаган. Диди днес налужи е по-добре от Дорис. И е 6 години по-млада от Ебрахам. Израснала е в бедност в Ривървю, Флорида. Майка й е смята, че това е причината Диди да иска луксозен живот, за който тя лъмти през целия си живот. Диди е описвана като пишна, натруфена, харизматична жена. Не толкова привлекателна, но добре облечена. След гимназията тя става сертифициран медицински асистент. Омъжена е за Джеймс Мур, от когото има син. Бракът им продължава 17 години. На 34 години, докато все още е омъжена за Джеймс, Диди започва да се среща с 23 годишния Шар Красински. Тя работи като медицински асистент за агенция Аркадия Хелткер. След година тя става офис асистент в същата фирма. След още 6-7 месеца казва, че иска да отвори клон на същата фирма в град Плант. Иска да разрасни фирмата, за която работи. Предложението и се приема. Клонът отваря, но не след дълго старши служител на фирмата забелязва засилено харчене на пари. И също така забелязва, че бизнесът губи пари. Оказва се, че Диди е присвоила незаконно над 60 хиляди долара. Аркадия предава информация на полицията, но преди да бъде разследвана, клонът на фирмата подозрително се подпалва. По някаква невероятна случайност, само документи са изгорели в пожара. Офис оборудването е преместено точно преди пожара случайност не мисла. Една такава картинка имаше на време в вейсбука. Но разследващите пожара не могат да докажат, че Диди е виновна за него. Така че, каквото е това е. Затова Аркадия и Диди се споразумяват. Диди ще им плати 25 000 долара и всички разследвани и обвинения ще бъдат прекратени. Обаче, когато става време, вместо да им плати, Диди ги изнудва. Според Биш, техен служител, тя ми е казва че ще отиде при пресата и ще им каже, че Аркадия, фирмата за медицинския персонал, къде е работи, съзнателно не има хора с спин, което не е вярно. Но преценката на фирмата е, че медийният скандал няма да си струва това, което Диди Ди им дължи, затова се отказва да я търсят отговорност. Защото тя ще направи цялата героития, ще скандала, и докато се съдят и се разтури цялата работа, бизнесът ще изгуби твърде много пари. Затова решават, че няма да се разправят с Диди ако може да става и да самаха и няма да търсят нищо от нея. И така приключва всичко. През август 2 и 1 Диди е арестувана за застрахователна измама и даване на невярна информация на полицията. Тя дължи 46 000 долара на Линк, за а, купен от нея линкъл навигатор на кола, който банката е заплашила, че ще си го вземе, тъй като Диди не е правила вноски напоследък. Затова Диди измисля схема. Хваща свой приятел и му казва да закара на в гараж за съхранение в Паско. Там, където мога да остаяш да се стои. След това хваща друг приятел, който със собствената си кола, да я закара до град Ламома. Преди да се качи в колата на втория приятел, диди си връзва китките с тиксо. Докато приятели шофира, диди си избира канавка, казва му да намали и се хвърля от колата в канавката. По-късно тя е намерена от случайен минувач, който спира за да я помогне. Тя му казва, че е изнасилена под заплаха да бъде застреляна от трима латино мъже, които са откраднали колата е. Минувачът я закарва в полицията и полицията веднага започва разследване. Няколко дни по-късно човек вижда историята на Диди, която е влезла в новините. Човекът е каза на полицията, че е видял колата в гараж в Паско. Въпрос на Линкълн. Полицията разследва сигнала и отива и открива колата на същото място, което човекът е казал. И така какво става? Полицията разнищва историята на Диди. И говорят с двамата, помогнали ли на Диди в измамата. В крайна сметка всичко става ясно и... Разбира се, че ДД измислила цялото това нещо, цялата схема, и в крайна сметка е осъдена на една година провация. Също така ДД работила и в мобилна компания в American Wireless. Според техния служител, тя е откраднала над 100 000 долара. Отсякъде всичко е схеми, измами. Страшно е. През 2004-та Диди основава компания за медицински персонал на име American Medical Professionals. Изглежда, че това е първото и а, истинско бизнес начинание. Тя все още ръководи компанията, когато се среща с Ебрахам Шекспир през 2008. Значи вече 4 години тя се ръководи бизнеса, всичко изглежда нормално. Тогава не знаем от ресурсите не можа да разбера къде всъщност Диди е разбрава, че Барбара е... Брокера на Ейбрахам не ми стана ясно, но както иде разбрава, е, че е тя и са се срещнали на въпросната конференция. И ето ни. Тримата. Барбара, Ебрахам и Диди на вечеря в червения омар. Така се казва заведението къде са се срещнали. Диди се представя като заможна бизнес дама и писател, която иска да научи от първа ръка какво е да спечелиш от лотарията. Какъв е последващия живот, какви са взаимоотношенията с хората около теб и всичко останало иска да напише книга, да разкаже неговата история на Шекспир. На Ейбрахам. Шекспир. Диди е харизматична, умела в лъжите, добре облечена, представителна жена, която се интересува от Ейбрахам, която не иска пари от него, която е възмутена от всички тези, които се представят за негови близки, а просто искат да изкярат от него. И когато разбира, че въпреки, че Ебрахам е милионер, Изостава с вноските си по ипотеката. Тя предлага да му помогне, разбираш ли. Тя, тя прави плащане на стойност 7000 долара, за да може Ебрахам да навакса с вноските си по ипотеката. Тя дава на него, на милионера. Опасна е. Ебрахам, заобиколен от алчни муфтаджи, в кофти психическо състояние, кофти емоционално състояние, отвратен от хорската алчност, неграмотен литературно и финансово, е крайно неподготвен да се изправи срещу коварната диди. Той я вижда като свой спасител, като рицар на бял кон и от деня в който тя му дава пари за ипотеката, изглежда, че е печели напълно доверието му. Тя започва да обработва Ейбрахам, като всява параноя у него. Втълпява му, че всички искат парите му, че ще се опитат всячески да ги вземат, Танъчните ще дойдат заради онези незаявени заеми, които е дал на познати кумши и така нататък. Че майката на детето му ще се опита да го погне за издръжка. На второто дете предполагам. И така нататък, и така нататък. Всички са... Искат да му вземат парите, всички искат да го погнат. Но тя може да му помогне. Хайде да прехвърлим активите ти, така че а, да не могат да ти ги взема. И помни! Аз ще ти помогна. Аз никога не бих ти навредила. Не. Абсурд. Не. И, сявайки параноя у всички, представяйки се като единствения човек, който иска да му влезе в положение, тя печели доверието му. През декември 2008 или януари 2009, някъде там, между зимния сезон, покрай празниците, Ибрахам дава на Диди четвърт милион долара, за да може с тези пари тя да плати на данъчните. И тя го прави. Плаща на данъчните с парите, които Ебрахами е дал, но само 20 000 от 250. Останалата част от парите прехвърля в бизнес сметка на своята компания, American Medical Professionals. И тя харчи парите за лични цели. На едно място даже се казва, че е прехвърлила голяма част от парите на гаджето си Шар, на младото си гадже. След това обещава Ибрахам да продаде къщата си и всички онези заеми, които е дал на хората, за да не могат по този начин да го погнат данъчните, които го дебнат, разбира се. Каза му суши ся, не ти трябва това главоболе, що не ги продадеш всички тия неща на мен. Аз съм свикнала да се занимавам с такива неща, защото съм бизнес дама, ще се оправя по-лесно, а ти ще разполагаш с парите си. Всички печелят, всички до един. Ебрахам доволен, че някой иска да му помогне, че ще го отърват от тия сложни работи, които той без това не разбира. И, знаейки че той ще си разполага с неговите си парички, разбира се, се съгласява. Адвокат на име Хауард Стицел изготвя документите по сделката. Така че Диди купува едномилионната къща на Ебрахам за 655 хиляди долара. Значи за половината горе-долу тъй като къща е над милион, ще са наполовина. Идеално. След това, с допълнително плащане от 185 000 долара, тя откупува всички заеми, които Ебрахам е дал на хората. Заемите, които той е поел от хората, с оговорката те да му ги изплащат на него. Безлих. С това плащане от 185 000 долара, тя купува имоти и активи на стоеност 3,5 милиона долара крайна сметка, след като Ебрахам продава на Дидимур всичките си притежания, за да не го погнат неготанъчните. Всичките му притежания, той печели около... не, не печели, той получава реално около 5 цента за долар. 5 цента за долар за своите притежания, му е дала тя. Това е, Това е повече от грабеж. Това е. Страшно. После Диди разбира, че Ибрахам има сметка с малко над милион долара в нея. И тази сметка е а, като допълнително пенсионно осигуряване. Това е дългосрочна инвестиция, която се прави при застраховател, където докато можеш да внасяш пари, си ги внасяш. И които пари после се конвертират в периодични плащания до живот. Значи, точно допълнителна пенсия. Тя му казва, че тези пари не са в безопасност в тази сметка. Танъчните могат да ги конфискуват. Това, което трябва да се направи, е да основем дружество с ограничена отговорност и да преместим парите в бизнес-сметка към това дружество. Не е брахам на името. По този начин ще са на сигурно място. Но не се притеснявай, няма страшно. Аз ще се погрежа за всичко. Отново нали правителството те преследва, иска ти парите, аз ще ти помогна, те ще ги вземат, ето така ще направим, за да не ти ги вземат. То е естествено и е вярва, що да не е вярва, няма причина да се съмнява в нея. И... и така Диди отваря бизнес сметка и двамата са титуляри. И името на Диди фигурира там, както и името на Ебрахам. В Банка на Америка и Ебрахам отива заедно с Диди в банката, за да подпишат документите и да прехвърлят парите от неговата сметка към общата бизнес сметка. Там Ебрахам изказва известна загриженост пред менеджера в банката за това, че и името на Диди е на сметката като титуляр, тъй като тя е изпълнителен директор на дружеството. Казва, искам да съм сигурен, че аз ще имам достъп до моите пари. Това са моите пари искам да съм сигурен, че всичко е както трябва. Менеджера казва, разбира се. Това са вашите пари. Имате достъп до тях по всяко време. Тя също е на сметката като титуляр, защото тя е ваш бизнес партньор. Има същите права като вас, тъй като е титуляр по сметката. И Ебрахам казва Да, добре. Щом аз имам достъп до парите си през цялото време? Всичко е наред. На нея имам пълно доверие. Всичко е както трябва. Само, че Ебрахам не знае, че Диди се връща в банката и казва на банковия менеджер да махнат достъпа на Ебрахам от сметката. Но менеджер отказа. Казва не могат, той си има правомощия, тази сметка си е на двамави ви, И той като менеджер може само да им съдейства в ползването. Не може да ограничи никой от тях по никакъв начин. След отказа от банката, Диди прави а, вид пълномощно, с което да премахне Ебрахам от... Като титуляр в сметката. И тя прави това пълномощно. Уж от негово име със сигурност го е излъгала нещо, да може той просто да подпише документите. И тя ги е пратила в банката по факса. И както и да извъртява го е. И така е примахва Ебрахам Шекспир от достъп до парите в сметката. Също така Ебрахам не знае какво прави Диди с парите. Сметката има около милиони 95 хиляди. И Ебрахам няма вече достъп до тях. Менеджера на банката е подозрителен към Диди и тя го разбира. Веднъж, когато явно е задавал много въпроси или по някакъв друг начин не показва, че не й е вярва, Диди се е опитала да му даде чек за 20 000 долара като подкуп да си затвори очите. Менеджера обаче взима чека и го дава на отдела по вътрешно разследване на Банка на Америка и им разказва всичко, което се е случило. Защото е обеден, че тя се опитва да открадне всичките пари на Авраам Шекспир. Брал на менеджера. Хем не е коруптен. Хем иска да предпази човека. Менеджера вече не работи там, но е дал интервю за едно от предаванията, които са правили по случая, че му се иска корпоративната охрана да се постарала повече в проверката на този случай, защото вярва, че е можело той да приключи по съвсем различен начин, ако това се бе е случило. Както и е да извъртяла го е по някакъв начин. Чух едно обяснение, беше... Много сметки, прави една сметка, прави нова сметка на дружеството, там подава до, а, някакви документи към банката, че Ебрахам е, е извършвал някакви престъпни дейности, затова трябва да се махне от бизнес сметката, за, да за да не бъде подведено цялото би, дружество под наказателна отговорност. И тогава, може би тогава е поискала и на Ебрахам съгласието, като го извъртява с някакви документ, той да знае какво е подписвал. Така е успява да го направи. Не е много добро обяснение, ама това е което разбрах. съжалявам, че не е по-детайлно. В деня след, който Ебрахъм е непремахнат от сметката, чек за 250 000 долара е платен на бизнес собственост на Шар, Гаджето на Диди. След това Шар прехвърля парите в собствена лична сметка. В същия ден, още един чек за 250 000 долара е платен на данъчните но е изплатим от името на Диди с инструкции на гърба, гласящи «Не са необходими по предназначение». И така, уж са за данъчните, но всъщност Диди ги прибира и ги депозира в сметка на нейната фирма. Около 450 хиляди долара са платени на фирмата на Диди през следващите няколко седмици. Тя също така си купува корвет за 71 хиляди с чек от нейната компания, и после подарява колата на шар, на гаджето. Също така, през февруари 2009, изглежда, че Диди е платила на Джудит Хаггинс, уж личният асистент и шофьор на Ибрахъм, и на адвокат Хауър Стицъл. Двамата са получили по 2000 долара от сметката на дружеството на Ибрахъм, уж за предоставени услуги. За разследването, което се пак банката е предприела, Банката не е давала коментар как е протекло вътрешното им разследване, защото е вътрешно, но в крайна сметка е затворено разследването, приключено. Без да са предприяти никакви действия срещу Диди Мур. И така за период от 11 дни тя успява да източи сметката от 1 милион долара до, 400, до 45 000 долара. Значи милиона го няма сена. За месец Диди е присвоила над милион. За да го отпразнува, през март си купува чисто нов хамър, последен модел. Супер. През април си купува къща за почти 253 хиляди долара. Нотарялният акт е на името на Шар, но е платено с чек от фирмата на Диди. Адвоката на Диди, който е уш и адвоката на Ебрахам Халар Мести адвокатската си кантора в тази къща. А Диди не съседната къща, където разполага собствения си опис. Значи парибол, Кулибол, къщибол, всичко. Харче е до последно. Към април 2009 хората почват да забелязват, че Ебрахам никъв го няма. Не ходи по обичайните места, пропуска срещи с приятели. Затова през следващите месеци тръгват слухове за това къде е той. Някой казва, че а, нали, писна писнало мое от това, че всички му искат постоянно пари, затова е напуснал града. Други казват, че е отишъл в Хаити и е бил все още там по време на ужасното земетресение, което се е случило там и е умрял. Има и слухове, че има спин и че е бил на смъртно легло. Всякакви странни слухове, един с един общо нямат, всички странни, необичайни, и за всички тези слухове са сигурни само две неща. Първото нещо е, че нито един от тези слухове не е верен. Второто нещо е, че всеки един от слуховете може да бъде проследен изначало до един и същи човек. Единственият човек, който твърди, че поддържа връзка редовно, е Еврахам. И този човек е Дидимур. И така приятелите и роднините на Ебрахам стават все по-разтревожени. Защото не могат да се свържат с него. Не вдига телефона на никого. Праща само съобщения. А съобщенията не звучат като да са от него. Вътре има сложни думи и, и, и такива, които той никога не е използвал, пък и като цяло и стила му на говор изглежда различно. Да не говорим, че той не е грамотен. Не може постоянно да, да им пише съобщения. Но... Диди уверява всички, че всичко е наред. Че то е добре. Дори убеждава майката на Ибрахам. Че всичко е наред. Няма да се предсняват. Просто писнало му е, затова се е махнал. И тъй като хората са манипулирани от Диди, а останалите му дължат пари, може би не дават чак такъв зор да го открият веднага. Смятат, че той е, може би, сърдит, обиден. Бил се е шутен, че като му мине, ще се появи. Ще се върне. И те, понеже има да му дават пари, не са натискат да го намират. Затова минават повече от 7 месеца без никой да е виждал Ебрахам. Но въпреки, че никой не го е виждал, Диди не пропуска да събира вноските от хората, които му дължат пари. Защото вече тези заеми са откупени от нея и те ги дължат на нея. И така, от точността, започва падението на Диди През ноември 2009 поради неплащане на вноски по заема на братовчет на Ебрахъм, Диди взима колата му като компенсация. Проблемът е, че няколко месеца по-рано Диди е платила на същия братовчет 5000 долара, за да предаде картичка от Ебрахъм за рождения ден на майка му. И да каже, че е взел картичката от Ебрахъм лично. И се е съгласил. Но сега, когато Диди му взима колата, защото не си е правил вноските, той решава, че най-добре е най-добре да отиде в полицията. Чак на 9 ноември 2009, Ибрахам Шекспир е официално обявен за издирване. Братовче е да отива им разказва всичко, което знае. Как диди е купила всичките активи на Ибрахам и сега живее в къщата му, че му е платила за да каже на хората, че той е виждал Ебрахам и че всъщност никой не го е виждал повече от 7 месеца. Полицията вига га са разпит Диди. Тя им каза да, купих активите на Ебрахъм, но всичко е съвсем законно и го направих в, в негова услуга. Той просто искаше да се махне от града и имаше нужда от парите за да започне нов живот на място, където никой не го познава. Разследващите започват да разследват... Да, страшно, страшно богат речник. И намират един голям проблем с версията на Диди. Не могат да намерят никакво доказателство, че тя е платила на Ебрахам за активите му, както казва. Няма ги 650 хиляди долара за къщата, няма ги парите, уж платени за заемите и потеките на приятелите му, няма ги и доказателствата, че тя е дала пари, за да направи споменатите покупки. В смисъл, няма разписки, няма фактури, няма нищо. Бизнеса, който тя твърди, че е направил заможена дама, не е на особено печално. И в никакъв случай цифрите не излизат с това, което се твърди. Изглежда не е имала особено много пари преди да срещне Ебрахам. Нали? За, да, за да е било, тя ги е от преди това е и му ги я е дава. Не е това ситуацията. Когато я пита директно за несъответствията, тя казва, а вие пък платих му в брой, затова нищо не се вижда, няма хартия на следа, банкова следа и така нататък. И те направо и вярват, че тя е имала близо милион в брой. Тази не бизнес дама, която бизнес е дам крета. Или поне не крета достатъчно за цифрите, които тя разправя, че притежава. Затова продължават с разследването. Гледат телефонните разговори на Ебрахан и виждат, че той е спрял да прави обаждания след 6 април. Тогава е когато хората са почнали да забелязват, че вече не ходи по обичайните места но телефонът му продължава да изпраща съобщения. И помните, че деди твърди, че по това време тя му се обажда редовно. През всичките месеци, в които никой не го е виждал, тя още се е чувала с него постоянно. И телефонните разписки показват, че телефоните на двамата са се свързвали по това време на няколко пъти, но са пингвали един до друг. На една и съща мрежова точка или мрежова кула. Разкриват пред Диди тази информация и тя е шокирана. Явно е хваната в лъжа и се чуди какво да измисли. Накрая измисля, че а, да, телефона му мобил не е, но защото той го е дал. То това бил плана на той да се махне, тя да се прави на него, за да не го занимават хората. Да може и той да има спокойствие. Полицаите продължават да я натискат и тъй като тя продължава да ги баламосва, те започват вече да си мислят, че Ебрахам не е изчезнал. Почва да си мисля, че е обид, защото това са много глупсти, много лъжи и не е на добре. Тя категорично отрича, Ебрахам не е мъртъв! Полицията ни е вярва и тя знае, че е нужна помощ. Затова търси помощта на кого? На Грег Смит. Грег Смит е браснар, който е собственик на браснарница, където Ебрахам е ходил през цялото време. Близък е с него. Ходил е там да помага с почистването и да постои на мухабец хората. Място в квартала, където много хора се отбиват, разказват по някоя приказка и така. Той ходи там още от много преди за забогатее. След като е спечелил милионите, е зел на Грек 63 000 долара. Дълг, който сега е дължим на Диди. Понеже тя го е откупила. Та Диди отива до там, до браснарницата и предлага на Грек да упрости дълга му, защото тя е много щедра. Но, в замяна, той трябва да направи просто едно обаждане до полицейското управление, в което да каже, че е виждал Ебраха в Майами. Игрек притегля възможности 63 хиляди долара срещу едно телефонно обаждане. К'ло да избере. Съгласява се. Но проблема е, че нещата се случват набързо. Че човека е браснар, не е изпечен лъжец и измамник и е крайно неподготвен за тази задача. И ето как се развива ситуацията. Една вечер, един от детективите по случая се прибира към вкъщи и тогава му звъни телефон. Гласът по телефона му казва Грек казва Е, исках само да ви кажа, че тък му видях Ебрахам Шекспир в Маями. Директно. Детективът го пита Откъде знаете, че е бил Ебрахам? Грек видях му личната карта. Дедективът. И как така се случи, че му видяхте личната карта? Грек. Ами, а такова, той Той си вадеше портфела и личната му карта падна точно пред мен и я видях и прочетах, че е той. Директива, Чакай, чакай малко. Откъде взе номера? Нали, директно на детектива? Грек. Трябва да тръгвам. Чао! И това, ако е вашия резервен план за отърваване от полицията... Направо не знам. Обаче пък би било чудесно, ако всички престъпници и техните съучастници са толкова ужасни лъжци, колкото Грек Смит бих казал. Мисля, че теше да е Прекрасно място света. Или поне много по-прекрасно място. Дедективите успяват да проследят обаждането и отиват да се срещнат с Грег Смит, защото се разбрали, че той го е направил. Отиват и го питат дали той се извършил обаждането и той признава. Все пак човека. нито се е опитвал да ги лъжи, нито се е старал, нито изобщо е да успее, така че добре, че никой е правил. И... Разказва им цялата история. Няма какво да, да, да три, да лъжи така нататък. Директно им разказва цялата история. Че Диди му е обещава да опрости дълга му замяна на обаждането. Детективите казват на Грек, че тяхната теория е, че Дидия е направила нещо лошо на Ибраха. И Грек се съгласява да им помогне. Сега имат някой отвътре, който да помогне на полицията. Ето как, Грек взима едно празно кенче Редбул. Успява да махне горната му част. Слагат вътре записваш микрофон и после връщат горната част на кенчето и изглежда като обикновено кенче редбол. Но всъщност вътре има микрофон. И Грек слага кенчето в колата си и записва всеки негов разговор с Дидимур. А, доколкото разбрах, самата идея си е била на Грек Смит и даже той ме е показал как а, цялата работа с кенчето той го е направил и изглеждал супер реалистично. Нали? Кенчето се е изглеждало все едно, някой си е взел пълно Кенчи и вътре матешно си е пил колата. <сък> Та негова идея. Човек не е искал да помогне. Явно се е съгласил само заради парите. И сега се замисля направо, не знам дали изобщо се е старал да бъде убедителен, когато се е обадил на детектива да му каже, че е виждал Ебрахан в Майами. Може би изобщо не се е старал да е правдоподобно. Просто да е направил това, което Диди иска, за да му прости парите. Пък... Да да знам. Така звучи. Както и да Кенчто. Не е пълно средбо, вътре има записваш микрофон, който стои в колата. И записва разговорите на Грек с Диди. В един разговор Диди иска от Грек да изфабрикува писмо от Ебрахам до майка му, в което писмо да се казва защо е напуснал града и да увери майка си, че е добре и че иска просто да бъде оставен на мера. На записа Диди чете писмото на глас и го обсъждат Претеглят, нали, какво пише, как да го каже, мисли ли Грек, че това звучи като нещо, което Ебрахам ще каже. Обсъждат писмото, доискусоряват го и всичко това го има на записа. И после заедно, Диди и Грек отиват до дома на майката на Ебрахам, където го пускат в почтенската екотия. Там детективите взимат писмото преди майката на Ебрахам да го е получила, защото те ги следят. И сега притежават писмото, в писмо от Диди, и записа, в който Диди го съчинява. Тя го съчинява и го подготвя и го предлага на Грек. Супер доказателство. Няколко дни по-късно Диди отново се среща с Грек и Грек отново записва разговора. Този път, за първи път Диди признава, че е възможно Ибрахам да не е изчезнал. Че е възможно да е мъртъв, но че тя разбира се, няма нищо общо. Някакъв наркодилър в Майами, голям дилър, с връзки в мафията, на име Роналд, дилъра. Роналд бил убил Ибрахъм и сега принуждава Диди да го прикрие. Всичко, което тя била направила, е защото той я е бил принудил. Дилър я е принудил и сега търсила начин да се измъкне. Затова тя моли Грек да намери някого, на когото тя да плати, за да може този човек да поеме вината. За смъртта на Еврахам. Страшен план. Два дни по-късно, на 21 януари 2010 Грек предоставя човека за тази работа. Грег се среща с Диди на паркинг, където се среща а, с мъж, бял джип. Мъжът и казва, че вече е осъден на 25 години и тък му ще влиза в затвора след няколко дни. И понеже няма как, така ли не ще отива в затвор, е в готовност да поеме предложената вина срещу правилната сума. Диди му разказва същата история, която разказва и на грех за дилара Роналд и така-така. И човекът отговаря, че ще поеме вината срещу 50 000 долара. Но ще му трябва още информация, за да бъде признанието му достоверно. Трябва му да знае как е умрял човека за чаято смърт поема вината и къде е тялото. Дити отвръща. Няма проблем. Тя ще му даде нужната информация. Тя дори има уръжието, което е убило Ебрахам. Ти да видиш, знаела е точно къде е тялото. Било заровено в нейния двор. Оф. Имало само един проблем с делката с човека, който да поеме вината. Този човек Всъщност няма да влиза в затвора за 25 години, както вече добре сте се, правилно сте се досетили. Този човек, разбира се, е полицай под прикритие. И сега вече полицията има всичко нужно за да съди Диди. Има Диди на запис, където потвърждава, че Ебрахам е мъртъв. Дава оръжието на убийството. Казала е и място на останките. Детективите отново викат Диди на разпит и тя веднага мъчи да завърти подозрението над някой друг. Както описвала и преди, този път тя уличава кой, кой, кой и ми кой. Грек Смит. От да, прави сте, Ейбрахам е мъртъв и аз, Диди, открих убийца. Даже е, няма защо аз ви правя тази услуга. Убийца е Грег Смит. Грег Смит го направи. Детективите, естествено, ни вярват, да бе да, и разкриват, че всичките разговори с Грег Смит са записани. Опаче Диди не се признава, нали? Те явно и казват всичко, за да може да само признание от нея, защото само това липсва. Но Диди не се е дала. Диди натиска до последно. Опитва се да инкриминира приятеля на Грег Смит. Он е в белия джип, който трябва да поеме всъщност вината, защото няма кой друг. Но тя не знае, че той всъщност е полицай. Съответно, те и казват. Диди стига глупости, той човек е полицай. Това също не проработва, и накрая Диди се опитва да направи сделка с полицията. Ако й позволя да задържи всички неща, които тя е купила от Ебрахан, тя щяла да им даде името на обиеца. Кото и да прави тази жена, не признава. Полицията вече и казва, няма място за пазарък. Нямаш преимущество, нямаш козове, нямаш какво да предложиш. Край сте. Поне си признае, нали вероятно за полека лека присъда? Но не. На следващия ден започва търсенето за възстановяване на останките на Ебрахам Шекспир. На третия ден тялото му е открито точно там, където Диди е казал, че се намира. Застреляне два пъти в гърдите. Полицията смята, че Диди е убила Ебрахам на 6 април, когато той и искал описнение за това, че е премахнат като титуляр от банковата си сметка. Тогава тя е звъннала на бившия си съпруг, който е имал достъп до багер, и му казва, че ще има нужда да се изкопае дупка, за да зарови Букук. Той, не знам фирма ли има или работи нещо такова, не, не разбрах точно, но има достъп до багер. Бившият е и съпруг, все пак на нея трябва само дупка, дошъл е да извърши работа. Дошъл, изкопал дупка, после тя заровила Ебрахам, запълнила е дупката и отгоре е поръчала да се направи веранда. Такава дървена веранда. Може би не само да не съм сигурна. Изниква въпроса дали сама е успява да го премести и сложи в дупката, тъй като м-м, това изисква доста сила. Коментира се, че тя има косачка от тези на, на които се возиш, ще се качваш и косиш като на малко бъги. И също така косачката има и ремаркенци. И се спекулира, че е трябвало само да го качи на ремаркенцето и вече с косачката може да го примести от, примерно, от къщата до двора, където е изкопана дупката. Няма твърди доказателства, че някой е помогнал. Полицията не смята, че бившия съпруг е знал за ситуацията или че е помогнал с каквото и да било, освен с това, че е изкопал дупка под флашив претекст. На 1 февруари 2010 смъртта на Ебрахам Шекспир официално е обявена за убийство. На следващия ден Дедимор е арестувана и обвинена в убийството му. Процесът срещу нея започва ноември 2012. На обвинението му отнема само 11 дни за да изложи доказателствата срещу мор включително записаните на раз... записите на разговорите, снимки на верандата, и ужасни снимки на останките на Ебрахам Шекспир, открити там, където тя е посочила. Писмото, което тя пише от името на Ебрахам до майка му, също е прочетено по време на процеса. Защитата на Диди продължава само 5 минути. Адвокатът ти е посочва на съдебните заседатели, че повечето доказателства срещу нея са косвени и поисква от тях да помислят над версията за наркодила Роналд и сами да решат дали може да е истина. Което е Бих казала слаба защита, ама по този случай няма защита. Евентуално, ако мога да хвърлиш съмнението към някой друг, обаче при тези доказателства, които имат същност човека, няма какво толкова да каже този адвокат. Няма смисъл. Обвинението използва заключителната си реч, за да успори истинността за версията за дилара Роналд, точно обратното. Казва, че Роналд е измислено олицетворение на всички лоши неща, които Диди е сторила предавайки всички тези черти на измисления герой, тя успява да живее с това, което е извършила. Следното, което правят преди да оставят решението с ръцете на заседателите, е да пуснат клип от разпит на Диди, където детективи многократно я питат, кой е застрелял Ебрахам, на което тя отговаря: Вие знаете, кой е застрелял Ебрахам Шекспир. И така отново я питат и тя отново отговаря и отново и отново. Обвинението пуска този запис и след това се обръща към заседателите и каза Базирайки се на доказателствата по този случай Вие знаете кой е застрелял Ебрахам Шекспир? Направкото е изкарано от съдебна драма на телевизора. Заседателите заседават само 3 часа преди да намерят Дидимур за виновна по обвинение в убийство, първа степен, което е Предумишлено убийство. Тежко. Съдията осъжда дедина доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Дори в затвора дедина не се отказва от схемите си. В писмо до предаването American Grid, което са направили епизод по този случай, тя пише в писмото, че тя е истинската жертва и че тя е тази, която е убита от съдебната система. И след това иска 250 хиляди долара за фонда за защитате. Разбира се. Но казва, че ще се примири с стартовата сума от само 399.90. Напрокът е изкаран от а, телешопа И от която е реклама в телевизията. И трябват ми 250 хиляди долара. Обаче. Uh, ще се премира с uh, първоначална сума от uh, 399,99. Промоция. Право не знам какво да кажа. Това е историята на ника сметлията Авраам Шекспир, който спечели от лотарията, но изгуби всичко. За кратък момент, само искам да вметна нещо, което прочетах и намерих за доста интересно. Години по-късно, след цялата тази история, след осъждането на Диди и всичко, години по-късно, Антуанета, бившият гадже на Ебрахам, печели 1 милион долара от лотарията. Представете ли се? Какви е шансове? Тия двамата имат невероятен късмет с лотарията. Но само с лотарията. Не знам да е, смисъл тя не е и не е умрял след това, така че тя може би има повече късмет, но истината е, че тъжните истории с милионери от лотарията са сигурно повече от хубавите. Даже чух, че има старо предаване с заглавие «Лотарията съсипа живота ми», значи серийно предаване. Просто тези истории на хора в... в недобро финансово състояние, които никога не са имали знания как да управляват парите си и изведнъж се оказват с огромни суми. И, и това прави всичко толкова различно. Изведнъж правиш различни неща, често започваш да мислиш различно, повлияно дългите години финансово несъстояние, не несъстоятелност да знам, да си нямал пари. Не проявяваш дисциплина, нито с харченето, нито с хората около себе си, нито с характера. Твърде често проваляш връзки с хубави хора и се издушаваш с кофти хора. Навлизаш в света на наркотиците и безкрай без на външен вид в кавички разкош. Но всъщност, едно пишно, но празно съществуване. Често се стига точно до там. Истината е, че това е живот, който изглежда забавен, но дългосрочно могат да си го позволят много малко хора. Така че ако ви се случи някъде да ви попадне значителна сума пари, запазете самообладание. Не се поддавайте на емоциите. Не ги профуквайте набързо и по съвета на хора, които нямат опит с пораването на пари. Знаете, израза лесно дошли, лесно отишли. Не бъдете от хората, които съжаляват, че са спечелили. Много хора си мислят, че това ще реши всичките им проблеми, но не е така. Това може да помогне много, но ако не можеш да се справи с боравенето на парите, няма да. Нищо няма да се промени в крайна сметка. Временно всичко ще е уж много хубаво, безкрайен купон и после. после всичко ужас. Както и да проявете разум и все пак похарчите част от парите. Но малка част. Съзнавам, че пак не е кратък епизод, но повече вмъквах, повече загубявах от само там и ми отне доста време. Другия път може би ще направя пак директен превод, понеже много дни ми отне да сгубя всичко, да го напиша така нататък. Както и да тази история всъщност ми беше много интересна заради различните си аспекти, различни хора. Печалба от лотарият, аучност, добротата на едни и злостта на други. Фаталния край, който не се очаква, когато говорим за измама. Особено финансова. Да скочиш от измама до убийство не е никак малък скок. Доста е голям, даже бих казала, и не се случва чак толкова често. След това има а, тъпите опити за покриване на истината, за кофти лъжи. Както и Да е, не повтарям всичко от начало. Много аспекти. Беше ми интересно. В Крайна сметка тъжна история, както повечето, за които си говорим тук. Но това е земете си булка. Това е което мога да ви посъветвам. Благодаря ви, че бяхте с мен. Желая ви прекрасен ден. Много успехи и много слухи. Чао!